0: Podcast. Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster. Christian Pelz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Alte Kirchengeschichte, Patrologie und christliche Archäologie. Marco Schü ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Liturgiewissenschaft. Okay, Marco, it's Star Wars time. Ja, Christian, <lacht> wir sitzen wieder hier, diesmal aber nicht im Dekanat. ne? Nein, denn wir wissen ja alle, Marco, du weißt ja genauso gut wie ich, wir sind nie alleine. Die Macht ist mit uns. Genau, immer. immer. Aber heute ist nicht nur die Macht mit uns, sondern wer ist noch alles hier? Die KSAG. Die KSG. Wir machen einen Live-Podcast. Das ist eine Premiere. Ich glaube, es gab noch nie eine Live-Podcast-Aufnahme des Theo-Podcasts. Wie fühlst du dich dabei?
1: So wie immer eigentlich. Ne? Also ähm, Ich freue mich, dass ich jetzt über Star Wars wieder reden kann. Ne?
0: Ja. Aber diesmal vor Menschen. Vor Menschen. Wir Die können halt zuhören, live zuhören. Absolut. Wir sehen genau die Reaktionen. Wir sehen genau, was passiert, ob es gut ankommt, ob es schlecht ankommt, was wir sonst nie mitbekommen. Weil wir alles gut finden, was wir sagen. Und wenn wir nur zu zweit in dem hochmodernen Aufnahmestudium des Dekanats sitzen, dann merken wir das ja nicht unbedingt. Aber hier merken wir es. Also jetzt müssen wir richtig liefern.
1: Ja, wie ist das Thema ähm, für heute?
0: Heute ist unser Thema. Ich habe es hier vorbereitet vor mir liegen. Ähm, wir sitzen ja hier in einer Filmreihe. Das heißt, in der KSHG, wie ich im Podcast schon mal gesagt hatte, ähm, ging es ja schon ein paar Mal um, um Star Wars. Und wir schauen heute Episode 3. Und der Titel zu dieser Filmreihe heute ist All dies Böse kommt von innen und macht den Menschen unrein. Das Böse und die Sünde in Star Wars. Also herzlich willkommen an alle draußen, alle Hörenden im Podcast. Herzlich willkommen vor allen Dingen euch, hier wie in der KSRG ganz artig sitzt und uns zuhört, live. Ähm, ja, und heute sprechen wir über das Böse und über die Sünde. Eine Sache möchte ich vielleicht schon vorneweg sagen und euch ein bisschen reinholen in die Sache, die wir auch schon in den letzten Podcast-Folgen gesprochen haben, beziehungsweise die wir auch hier in der Filmreihe schon besprochen haben. Also es geht ja heute um das Böse und die Sünde und wie es ja schön hier wie ich gerade schon vorgelesen habe in Markus 7:23 heißt all dies Böse kommt von innen und macht den Menschen unrein. Es geht heute viel um das Böse aus uns heraus. Und das was wir heute sehen werden, ja, wie beschreibt man das? Das ist so ein Weg des Bösen.
1: Vielleicht auch nicht typisch.
0: Ja. Wir wenn man die Geschichte auch kennt. Ne? Ja. ja, genau. Aber es ist heute schon so ein bisschen so ein Fall, den wir, so viel dürfen wir vielleicht schon vorne einmal erzählen. Und zwei Sachen möchte ich euch im Vorhinein schon sagen, damit ihr wisst, was so passiert. Für all die Leute draußen, die uns jetzt zuhören, also ihr müsst natürlich, wenn ihr den Podcast gleich fertig habt, alle Episode 3 sehen, damit wir, wir ja eine Vorbesprechung jetzt dazu, ne? also damit die Leute draußen Bescheid wissen, gleich Episode 3 anmachen. Wir haben ja schon Episode 1 und 2 hier in der KSHG gesehen und auf zwei Sachen möchte ich aufmerksam machen, damit wir wissen, was jetzt so ein bisschen passiert. Also der kleine Anakin Skywalker ist von Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi nach Coruscant gekommen. Da wurde diskutiert, ob er ausgebildet worden werden soll und so. Und ist der, Mütter, der Mutter entrissen worden. Ja, er musste dann Tatooine verlassen, ist nach Coruscant gekommen. In Episode 2 verliebt er sich in ein Mädchen, was schon aus Episode 1 kennt. Padme Amidala, und es kommt dann in Episode 2, wie wir gesehen haben, zur Hochzeit. Sie verlieben sich, werden Liebespaar heiraten. Und eine wichtige Sache ist, die wir jetzt auch für diesen Film kennen müssen. Er versucht, seine Mutter zu retten auf Tetoni in Episode 2 von den Tusken Riders, von den Tusken Räubern. Und sie stirbt aber und er metzelt die alle nieder aus Hass und Zorn. Und die Szene ist sehr, sehr wichtig. Ja, wir haben das letzte Mal musikalisch auch besprochen. Man hört dann das erste Mal den berühmten Darth Vader-Topos, ne, den man dann das erste Mal hört. Und es ist also ein Weg, den er schon da merkt, aus Hass und Zorn, aus Aggressivität geht da etwas los, was jetzt meiner Ansicht nach fortgeführt wird. Zwei Sachen auch noch, oder ein paar Sachen noch dazu da. Er fühlt sich ja schon in Episode 1 als dieses kleine Kind sehr selbstsicher. Ne? Er ist der einzige Mensch, der diesen Potracer erfahren kann zum Beispiel. Und in Episode 2 sagt er schon, dass er sein Meister schon lange ebenbürtig ist, ihn sogar übertrumpft. Und es wird schon so ein Mensch gezeichnet, der immer mehr von sich selbst überzeugt ist und werden merken, dass er doch auch sehr verloren ist und nicht genau weiß, in welche Richtung er gehen soll. Ja, vielleicht soweit erstmal zur Vorgeschichte. Und wir wollten ja besonders über eine Szene reden, die du herausgesucht hättest, die dafür so exemplarisch ist, was in diesem Film passieren kann.
1: Ja, das ist eine Szene auf Coruscant. Ungefähr ja, eine Dreiviertelstunde muss man schon geguckt haben. Und dann ist eine Szene zwischen Palpatine und Anakin, die sich dann unterhalten im Theater. Palpatine der fragt Anakin Zitat, hast du jemals etwas von der Tragödie von Darth Plagueis dem Weisen gehört? Zitat Ende. Ja genau. So, und dann, wenn man natürlich etwas vom Legends Bereich auch weiß, dann weiß man irgendwie, wer Darth Plagueis war. Darth Plagueis war ähm, mehr oder weniger der Meister von äh, Palpatine. Mhm. So. Und Anakin antwortet darauf Nein. So, was sagt dann Palpatine? Auch im Film wird es dann auch deutlich, dass er ganz ruhig dann antwortet, Zitat, das dachte ich mir. Es ist nicht die Art Geschichte, die ein Jedi erzählen würde. Es ist eine Legende des Sith. Darth Plagueis war ein dunkler Lord des Sith, so mächtig und so weise, dass er die Machten nutzen konnte, um die midi Clodianer zu beeinflussen, dass sie Leben erschufen. Er hatte ein so ungeheures Wissen um die dunkle Seite, dass er sogar dazu in der Lage war, das Sterben derjenigen, welche ihm nahestanden, verhindern zu können. Zitat Ende. Und wir haben ja in dem letzten Podcast ja auch darüber gesprochen, was die Milikoreaner auch sind. Ja, genau. Also das heißt also, er konnte quasi mit dem Leben spielen, dieser Darth Plagueis, ähm, sodass ähm, Leute nicht sterben mussten. Anakin fragt dann, das heißt, er konnte Menschen vor dem Tod bewahren? Palpatine antwortet darauf, die dunkle Seite der Macht ist der Pfad zu mannigfaltigen Fähigkeiten, welche manche von uns für unnatürlich halten. Also ihm ist es schon bewusst, dass es nicht ethisch ist, mit dem Leben zu spielen. Und es ist auch für ihn klar, dass die Jedi das nicht in Ordnung finden. Dann fragt Anakin, was ist aus ihm geworden? Also hier wird klar, der Dialog ist sehr einseitig. Also Anakin fragt eigentlich nur. Und der Redeanteil hat definitiv Palpatine. Palpatine. Und Palpatine antwortet darauf, Zitat, er wurde unglaublich mächtig. Das Einzige, wovor er sich fürchtete, war, seine Macht zu verlieren. Was letztendlich natürlich auch geschah. Unglücklicherweise hatte er seinem Schüler alles beigebracht, was er wusste. Kurz darauf wurde er von seinem Schüler im Schlaf ermordet. Was für eine Ironie. Er konnte andere von dem Tod retten, aber sich selbst konnte er nicht retten. Zitatende. Also wenn, wenn ich das jetzt gehört hätte, ne, dann hätte ich dann vielleicht gesagt, so was die, wie
0: Wie er wurde ermordet.
1: Ne? Er wurde vom Schüler ermordet. Also das heißt also, der Schüler wusste irgendwie alles äh, und deswegen wurde er jetzt hm. gekillt. Also deswegen hm. musste er damals jetzt sterben. Ne? Nee, nee, Anakin, der ist bescheidener, sage ich mal. Ja? Also der, der fragt dann, ist es möglich, diese Fähigkeiten zu erlernen? Hm. So, und was ist dann die Antwort? Jedenfalls nicht von einem Jedi, sagt Palpatine. Und ich finde, das ist eine sehr krasse Szene. Voll. Ähm, einerseits, weil natürlich Palpatine vieles erzählt, äh, wir erfahren viel mehr, was man mit den Medikoreaner auch machen kann, also zu den Podcast. Podcasts. Ne? Ähm, Genauso ähm, erfahren wir auch, wie Anakin in der Situation eigentlich denkt. Ihm geht es gar nicht darum zu wissen, ähm, wie das jetzt genau ausgesehen hatte, also warum jetzt ähm, der Schüler den Meister umgebracht hat, also was die Idee eigentlich dahinter ist, so, ne? ähm, sondern er will eigentlich nur wissen, ja, kann ich jetzt eigentlich jemanden vom Tod bewahren? Also kann ich das eigentlich lernen? Genau. Ne? Und das ist klar, naja, auf jeden Fall, wenn du zur dunklen Seite der Macht gehörst. Ähm, vielleicht so als kleiner Fun-Fact: ähm, Im kanonischen Comic Darth Vader 25 von 2017 wird dann auch implizit bestätigt, dass ähm, Palpatine insofern indirekt Anakin geschaffen hat. Ähm, mhm. In Episode 1, wo ja es angesp ja, ja, genau. ja angespielt wird. Ne? Ja, ja, also, genau. ähm, und ähm, das. Das ist natürlich schon eine Aussage. Also ob es schon da in Episode 3 schon angedeutet wird, das ist natürlich eine andere Frage. Zumindest wird es in einem kanonischen Comic aufgegriffen. Ähm, so dieses Thema. Aber ich habe dann in dem Moment ähm, an, an die Stelle natürlich gedacht zum heutigen ja, Tag. Ne, ja, also ja. all dies Böse kommt von innen und mhm. macht den Menschen unten rein. Ähm, du hattest es ja vorhin schon gesagt, aus dem Markus-Evangelium. Ähm, der Kontext ist... Jesus macht den Juden klar, dass nicht das Essen den Menschen unrein mache, sondern das, was aus dem Inneren des Herzens herauskomme, ähm, macht halt den Menschen unrein, ne? weil das Essen wird körperlich ausgeschieden und ähm, fertig. So. Ähm, das heißt also, es kommt auf die innere Einstellung an und mhm. dadurch wird halt das Handeln beeinflusst. Und da werden ja auch Beispiele genannt wie Neid, Gier, Diebstahl, Ehebruch und so weiter und so weiter. Und jetzt kann man natürlich fragen, in dieser Situation zwischen Palpatine und Anakin, was ist jetzt das Dilemma von Anakin? Und wenn man die Filme schon kennt, Episode 1 und 2, dann weiß man ja, dass er vor allem Verlustangst hat, dass er ja. ängstlich ist, ja, ja, Furcht in sich trägt und auch hochmütig ist. In Episode 2 ist ja diese klasse Szene, wo dann auch ähm, Anakin sich darüber beschwert, dass er nicht weiterkommen kann mhm. wegen Obi-Wan. Mhm. Weil er ja so mächtig ist und eigentlich müsste er weiterkommen, ja weiterkommen. Ja, ja. Aber er, er bekommt keine Chance dafür. Und ähm, er hat ja selbst die Überzeugung, dass er die Macht lernen kann, mehr zu bewirken und dass er die Stärke besitzt. Und ähm, ich würde sagen, das ist so eine Art negative Wissensdurst. Also er will jetzt nicht sich jetzt mhm. damit beschäftigen, was heißt das jetzt eigentlich mit den spielen, sondern er will das eigentlich nur lernen, um halt Leben zu retten. Und mhm. ähm, in Episode 3 wissen wir dann auch, warum er das machen möchte beziehungsweise erlernen will. Ähm, und ja, ich finde, das ist schon so ein Konfliktpotenzial da ähm, vorhanden. Also auch ein ethisches Problem natürlich. Und die Frage jetzt, ist der Wunsch Anakins, diese Macht zu erlernen, etwas Unreines in diesem ja, genau. Kontext?
0: Was würdest du dazu sagen? Ja, schwierig. Also ich finde auch, also man kann sich auch richtig gut mit ihm identifizieren. Naja, hat er hat das Mädchen, er hat dann also, was wir so gesehen haben, er hat diesen Traum dann irgendwann auch und sowas, ne, dass Padme vielleicht stirbt, er hat seine Mutter schon verloren. Also, ich würde sagen, man kann das sich schon gut mit identifizieren, aber wenn man, und so müssen wir vielleicht heute mal auf diesen Film so gucken, man tatsächlich diese Entwicklung sieht, wo das so hinführt, ich habe irgendwann das Gefühl, ihm geht es gar nicht mehr darum, irgendwie jemanden zu retten, sondern es geht um was anderes, würde ich sagen. Also es geht... Wahrscheinlich ein bisschen darum, auch eine Position einzunehmen, die er nicht einnehmen kann. Und das, glaube ich, nicht so richtig akzeptiert. Also schon auch, man sieht es in Episode 2 auch, ne? warum konnte ich ihr nicht helfen und so. Ich bin der mächtigste Jedi und ich konnte ihr trotzdem nicht helfen. Und das bricht dann irgendwann, obwohl ich schon sagen muss, deshalb gefällt mir dieser Film so gut, man kann sich in Anakin gut wiederfinden. Finde ich während Film Films, oder?
1: Würde ich genauso sehen. Ich würde sogar auch noch sagen, dass in dem Moment, wo Palpatine ihm so vieles erzählt, ja. er tut das ja nicht irgendwie aus äh, nächsten äh, äh, um äh, äh, ihn äh, zu bewegen, <lacht> wie man le le Leben retten kann, sondern ähm, er tut das in dem Moment als Versucher. Genau, als ähm, Versucher. Genau. Als Versucher ähm, weil er ganz genau weiß, was Anakin bewegt. Genau. Er kennt also die äh, Gründe, warum Anakin mh, ich sag mal jetzt aus der Hinsicht, was dann am Ende geschieht, aus schlecht Handeln. Genau, genau, ne? genau Und, genau. und ähm, er lockt ihn natürlich an. Und wenn ich dann in dem Moment jetzt auch jetzt biblisch denke, hm. die versuchen Jesu in der Wüste, da gibt es ja auch diesen Film mit Obi-Wan naja, von Obi, nee. ne? <lacht> in der Wüste, da ne? sage ich einfach mal. Ähm, da ähm, ist ja die Handlung klar, wird es geschildert, Jesus sündigt nicht in der Hinsicht. Also er stellt sich jetzt nicht über Gott so, genau. ähm, sondern ähm, er verwandelt die Steine jetzt nicht so Brot. Ja, er versucht auch Gott nicht, indem er jetzt sich hinabstürzt, damit er von Engeln aufgefangen wird. Und er betet auch den Teufel jetzt nicht an am Ende. Mhm. Ähm, sondern er sagt, nee, nee, also Gott steht über mir und ich stehe unter Gott und ich gehorche jetzt dem Willen Gottes so. Also nur das Wort Gottes zählt. Und da müsste man jetzt fragen, okay, Anakin, was bewegt dich jetzt, schlecht zu handeln oder vielleicht das andere zu tun, das andere zu wählen. Und seine Gedanken, die er dann hat, warum er halt den Weg wählt, den er auch wählen wird im Film, ähm, verraten auch, was so seine Einstellung ist. Und zwar, dass er
0: hochmütig denkt und auch sehr egozentrisch ist. Egozentrisch, volle Pulle. Ja, genau. Ich habe da eine Sache, weil das gerade dazu schön passt, zu so dieser Szene mitgebracht. Ich habe den Katholizismus der katholischen Kirche mitgebracht, ähm, ja, also man kann ja von dem Projekt erhalten, äh, was man möchte, aber zumindest ist hier eine Szene, ähm, eine Szene sage ich schon, also ein Paragrafen drin, an der, der an Maximus Confessor irgendwie andeutet. Und das ist schon sehr interessant, was hier drin steht. Hier steht drin, in dieser Sünde zog der Mensch sich selbst Gott vor, missachtete damit Gott. Er entschied sich für sich selbst gegen Gott, gegen die Erfordernisse seines eigenen Geschöpfseins und damit gegen sein eigenes Wohl. In einem Zustand der Heiligkeit erschaffen, war der Mensch dazu bestimmt, von Gott in der Herrlichkeit völlig vergöttlich zu werden, vom Teufel versucht, wollte er wie Gott sein, aber ohne Gott und vor Gott nicht gottgemäß. Also es ist, je nach irgendwie Sünde, so sein zu wollen wie Gott und nicht irgendwie, weil man nur diesen Wunsch hat und so, nee, jeder kann das ja nachvollziehen, man will Superkräfte haben und so, sondern in dem festen Bewusstsein dessen, das auch schaffen zu wollen und das zu können. Also im Grunde genommen über seine eigenen Fähigkeiten so weit hinaus zu gehen, weil man von sich so überzeugt ist, dass man alles, es gibt keine Grenzen, man kann alles machen, man ist eigentlich Gott und kann auch, und das werden wir in dem Film sehen, auch, wie herrschen wie Gott. Und das ist problematisch. Und davon handelt dieser Film sondergleichen, finde ich.
1: Ja, und ich würde auch dann auch deshalb auch sagen, ähm, sein Ziel, Leben zu retten, wird am Ende zum Verlust. Exakt, genau. Weil er der Meinung ist, er schafft das ganz alleine. Genau. Und das ist, glaube ich, auch dieses Unreine. Ja, Also ja, jetzt, die, Das ist Hochmut und Stolz, die er halt be besitzt. Und ähm, insofern hat er sich selbst unrein gemacht, also Anakin zumindest im genau, Moment.
0: Ähm, genau, genau. Im Film. Genau. Und ich finde nicht, weiß nicht, wie du das so siehst. Ich finde, das steht ja immer für was. Ne? Also was wir schon hier besprochen haben in der KSRG, auch schon im Podcast. Also wenn es da was so ein Mythos ist und es gibt viele Gründe, das anzunehmen, dann wird dort gezeichnet so eine Reise der Selbstfindung. Des Helden oder der Helden. Und ich finde Episode 3, das ist eine Selbstfindung von verschiedenen Leuten beziehungsweise hier ist es vielmehr eine Selbstentfremdung dass dahinter was transportiert wird. Also wer ist denn jetzt genau dieser Palpatine, der da spricht? Und oder wer ist, also in dem in der interessanten Film, den du gerade genannt hast, ne, mit 40 Tagen in der Wüste, ist das auch ganz ähnlich gezeichnet. Ne? Die Verführung des Satans, wer ist eigentlich der Satan? Und wir gehen manchmal vielleicht davon aus, irgendeine externe Macht kommt und so will uns verführen und so, aber das ist damit nicht gemeint. Also in Star Wars ist es nicht mit gemeint. Ich würde auch sagen, in der biblischen Geschichte kann man das anders sehen. Es ist, es ist etwas in uns.
1: Man könnte auch sagen, die dunkle und helle Seite in, uns, in selbst, uns selbst. genau. Dieser Selbstkonflikt sich für das Gute zu entscheiden, aber doch das Böse zu tun. Und genau. ich würde mal einfach so die These in den Raum stellen, dass jeder Mensch die Erfahrung macht, Dinge zu tun, wo er eigentlich weiß, die er müsste er eigentlich gar nicht tun in genau. dem Moment. Aber er macht das trotzdem. Genau. Oder er hadert, er denkt darüber nach zumindest. Voll. Ne?
0: Ja, ein riesengroßes Problem. Wir wissen, was das Gute ist, und tun trotzdem das Böse, obwohl wir wissen, was das Gute ist. Und das, davon spielt, er, spielt diese Sache. Ne? Also das ist so ein Kampf im Menschen zwischen Gut und Böse und das immer so zu sehen. Ne? Es ist nicht irgendwie jetzt irgendwie eine ganz externe, dunkle Seite, kämpft gegen irgendeine ganz andere, helle Seite. Es geht um die Selbstfindung von uns ähm, in jeder Situation. Und wie du sagst, jeder wird das nachempfinden können. Es gibt einen Hang, also Kant spricht von Hang zum Bösen. So, ob man das jetzt so nennen muss oder nicht, aber ich weiß, was er meint. Ne? Es gibt etwas, was uns vom Guten abführt, was uns verführt, was so stark scheint. Ich habe da eine Sache mitgebracht. In Episode 4, in Episode 5, Verzeihung, fragt Luke diese schöne Szene auf Dagobah, wo er ihn so ähm, ausbildet ja. und äh, der kleine Yoda auf dem, auf dem Rücken da und so weiter und so fort. Und ähm, Yoda fragt, äh, Luke fragt ihn, ist die dunkle Seite stärker? Und, ähm, also wenn ich kurz erzählen darf, ich hatte heute eine interessante Veranstaltung, ich habe mit Schülerinnen und Schülern über Star Wars gesprochen. Heute war Hochschultag und ich habe da so eine Veranstaltung angeboten, ähm, Theologie studieren mit Star Wars. Und es war Wahnsinn, was die, auf was die alles gekommen sind. Es war wirklich großartig. Ich war wirklich begeistert, wie gut die das alle gemacht haben. Aber da war jemand, der meinte, ja, wir sollten die dunkle Seite der Macht aber auch nicht unterschätzen. Weil die ist doch super stark. Kann Leben erschaffen und so. Und nicht gesagt, mit, also mit Yoda ist es schwierig. Denn es scheint so, dass das stark ist. Aber es ist wahrscheinlich nur so überheblich stark. Und du würdest schon sagen, dass die dunkle Seite der Macht egozentrische
1: Macht ja, ist. Genau. Ja, das passt gut dazu, genau. So dieser Selbstzweck. Genau. Diese Selbsterfüllung. Genau. Verwirklichung vor allem, mhm. was halt in der hellen Seite nicht gegeben ist,
0: wenn man kategorisch jetzt denkt. Genau. Ja. Genau. In der, auch in der Szene, was du gerade meintest, ne, in der Szene am Theater, wo er mit Palpatine spricht. Anakin sagt das sogar, ne, die Sith, mhm. die sind selbstbezogen. Das ist das, was die machen. Die denken gar nicht an die Nächsten und so weiter und so fort.
1: Ja, also wenn man auch die Clone Wars-Folgen auch kennt, dann sieht man auch noch ganz genau, wie Anakin dem jedi Orden sehr treu ist und die Regeln auch befolgen möchte. Natürlich, seine eigene Meinung hat. Also Er ist gewissermaßen auch ein Freidenker. Aber ihm ist schon klar, was böse ist was gut ist. Genau. Und trotzdem... Ist Episode 3 ein Film, wo er wieder damit hadert? Genau. Was ist der Jedi-Orden für ihn? Was ist das Gute jetzt? Also äh, muss das, also man könnte auch so fragen, ist mh, das Ziel eines Jedi wirklich genau so das Gute zu tun in der Hinsicht? Oder gibt es auch andere Möglichkeiten? Das ist so, glaube ich, so sein, seine Frage, die ihn
0: begleitet. Total. Und davon handelt der Film die ganze Zeit. Ne? Also um das zu Ende zu führen, was, was Yoda da sagt, ich habe die Antwort ja noch, noch gar nicht gegeben, ist die dunkle Seite stärker? Nein, nein. Schneller, leichter, verführerischer. Es ist einfacher, dem Hass, dem Wut oder dem Zorn solchen Affekten nachzugehen. Und das wirkt dann immer so schnell auch, okay, und dann hat man auch richtig viel Power und da muss man das auch richtig gut machen. Aber wenn wir drüber nachdenken, führt das öfters in Sachen, wo wir... Also jeder kann sich das mal hinterfragen. Die Entscheidungen, die wir im Wut im Bauch gefällt haben, sind das die besseren Entscheidungen gewesen? Ich würde sagen, oft nicht. Also der Weg der Jedi, was Yoda ja doch sagt, ist der der Passivität, der Konzentration. Und hier können wir Hunderte von Szenen gleich in dem Film sehen, wo man so hinterfragen wird, warum entscheidet er jetzt so und nicht anders. Aber es wird wirklich gut gezeichnet. Also bei Anakin merkt man schon, der hadert. Und es ist wirklich ein schwerer Kampf, zwischen Gut und Böse in ihm. Man kann natürlich den Bogen schlagen zur Episode 6. Ja.
1: Wo natürlich das Bild Anakins noch nochmal neu dargestellt wird. Wo er dann offensichtlich ähm, anders dann handelt am Ende. Yes. Ja, 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 genau, so, genau. Um es vielleicht so zu sagen. Total. Total das Gegenteil. Genau, genau. Ähm, vielleicht so der da Kontrast zwischen Hass und Liebe,
0: um das so vielleicht in den Raum zu stellen. Mhm. Ja, das passt auch gut dazu. Und auch wo du Episode 6 nennst, das ist ein wichtiger Punkt, ähm, den wir hier auch merken. Also wir werden hier schon so eine Geschichte des Falls sehen und auch jemanden, der dem Bösen irgendwie dann wirklich krass verführt wird. Aber was Star Wars bis zum Ende zeichnet ist, und das kann man gut auch christlich-religiös deuten, damit muss es nicht enden. Also die Fähigkeit zum Guten, das Gute zu erkennen, wieder zur hellen Seite der Macht, sich zu bekehren zu lassen, kriegen wir nie abgesprochen. Das bleibt bis, bis zum Ende. Das haben wir immer in uns. Und selbst jemanden den wir so als das personifizierte Böse erkennen, hat immer die Fähigkeit, zu sich werden, noch, genau, umzukehren. Zu bekehren und so. und neu zu denken. Dieses mit der Neuer ja, genau aspekt ne? das muss Der man, erlischt nicht. Genau, das erlischt nicht. Und das, muss, das hat mich so stark an, so an Origines erinnert, der selbst sagt... Ähm, selbst der Teufel muss die Fähigkeit noch in sich haben, dem Guten wieder sich zu bekehren, zum Guten, also dem Guten, das, das Vernünftige, das Gute noch in sich und das kann wieder rauskommen. Und das kann man mit Star Wars so ein bisschen vergleichen, weil selbst jemanden, so Darth Vader, den wir ja als das ultimativ Böse sehen, hat weiterhin die Fähigkeit in sich. Wir wissen natürlich, wir wollen ja nicht spoilern, wir wissen natürlich nicht, was in Episode Episodex passiert. Nein, also nein, es kann nein, alles nein, ganz nein. anders kommen und so. Aber aber äh, er sagt ja äh, <lacht> ganz ganz
1: klar zu, zu Luke, es ist schon zu spät. Ja, ja genau. Es ist schon zu spät. Für mich ist es schon zu spät. Ne? Das heißt also, er weiß schon irgendwie, hätte er ganz anders handeln können. Aber er sagt, es ist zu spät, ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr anders. Also auch da hadert er schon. Also da wäre er in dem Moment... Kann ich noch irgendwie vielleicht gut werden oder ähm, ist es schon vorbei? Genau. Ist meine Zeit
0: vorbei? Habe ich schon so viel Schlechtes gemacht, dass ich nicht mehr gut sein kann? Mm. Und ich würde auch sagen, in dem Film, wie wir jetzt sehen werden, trifft das nicht nur auf Anakin zu. Also diesen Weg der Selbstentfremdung, Schrägstrich Selbstfindung, je nachdem nach Interpretation, trifft auf verschiedene Charaktere in diesem Film. Das kann man auch gut mit Mace Windu vergleichen, das kann man gut mit Yoda vergleichen, das kann man auch gut mit Obi-Wan vergleichen. Wobei ich da eine Theorie habe und die würde ich vielleicht noch gerne mit dir diskutieren, ist, dass ich meine, wenn jemand sich selbst gefunden hat, ist es Obi-Wan Kenobi. Der erstmal so gar nicht mächtig erscheint, der wird auch nicht unbedingt so super mächtig hier dargestellt, aber ich würde trotzdem sagen, der hat die Selbstfindung am meisten abgeschlossen von allen, die wir in den Filmen, aber ich würde sogar sagen, von allen, denen wir mindestens in Episode 1 bis 6 sehen. Siehst du das ähnlich? Eh oder würdest du sagen, es ist doch jemand anders?
1: Wenn ich natürlich jetzt nur die Filme mir anschaue, ohne jetzt klo ja, ja. so, ja, mit einzubeziehen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich stimme dir vollkommen zu, weil auch schon anhand der Filme wird klar, in Episode 4, damit müssen wir es historisch-kritisch anfangen, wird Obi-Wan als jemand dargestellt, der weise ist, der eigentlich dort ist, wo er sein wollte. Ähm, und ähm, in Episode 1 lernen wir dann einen jungen obi wan der als Padawan-Schüler erst seinen Weg macht und dann versucht, ja, ich muss ja dem Jedi-Orden treu sein, der Institution treu sein, hm. ne, was mir gesagt wird, ja, ja, der ist schon das, sehr wie ich sehr gelehrt toll. wurde. Ja, ja, voll. Episode 2 ist, sage ich mal so, der Höhepunkt seines Auftretens, ne, wo er dann sagt, naja, also, also auch Anakin bremsen möchte und auch dann sagt er, Anakin, ich weiß es besser als du. Deswegen ist ja auch da so dieser Konflikt zwischen Obi-Wan und Anakin vorhanden. Mm. Und in Episode 3 wird auch Obi-Wan auch irgendwie klar, ähm, das werden wir auch im Film sehen, dass ihm klar wird, dass er, dass er schon alles Anakin beigebracht hatte. So, wenn es um die Macht geht und vielleicht auch, wenn es ums Kämpfen geht, ähm, dass er nichts Neues ihm mehr beibringen kann. Und, ähm, und am Ende muss er doch eingestehen, dass er versagt hat mm. bei Anakin. Und in diesem Film wird dann noch mal, vielleicht nicht direkt, aber es wird angedeutet, dass er über die ganze Situation nachgedacht hat. Also was sich so als ereignet hat in, in der kurzen Zeit, so, die so passiert ist. Ähm, wo er dann ähm, seine Fehler eingestehen muss. Genau. Als Jedi-Meister. Als Jedi-Meister. Der dann sagt, okay, ich habe ich hab Missgeburt, ich habe Fehler gemacht und ich wollte perfekt sein, bin ich aber nicht... Und, und ich glaube, das ist so der Moment, wo er sich selbst gefunden hat, als jemand, der weiß, der, der auch Fehler machen kann. Und für ihn ist natürlich das Problem und deshalb äh, warten natürlich alle Star Wars-Fans gespannt, genau, wie das die, in der Kenobi-Serie jetzt oh dargestellt mei, oh wird. Ähm, wie, ob das vielleicht thematisiert wird, wie er mit, mit dieser Situation umgegangen ist, dass ähm, er versagt hat. Hm. In, seiner, in seiner Rolle als Meister.
0: Ja, Anakin auszubilden. Ja, genau, wie du sagst. Also er ist so ein Charakter und das sieht man nicht so oft in den Star Wars-Filmen an sich, der dir die Feder zugeht. Und deshalb glaube ich das auch. Also das ist jemand, der sich tatsächlich in den sich gefunden hat, der genau weiß, was er kann, aber genauso gut weiß, was er nicht kann. Und deshalb wird er nicht so übermächtig gezeichnet. Also wir sehen eine ganz interessante Szene gleich, wo er gegen so einen ja, was ist der denn? Ö, halb Kröte, halb Maschine, sage ich mal. General Grievous kämpft und das wirkt eigentlich fast dilettantisch. So, ne? Der kommt einfach rein und dann... Also, you know, und was sagt er dann? Hello there. <lacht> genau. <lacht> <lacht> also es kommt er überhaupt nicht, aber er weiß, dass er damit das halt schaffen kann, was er schaffen kann. Und das macht ihn, glaube ich, so stark. Anders als das... und Man denkt ja aber so bei Mace Windu, das ist der stärkste Kämpfer und so weiter und Yoda ist so weise und so mächtig und so. Aber da, ich würde sagen, wenn man das so sieht... Die scheitern eher. Obi-Wan auch, in gewisser Hinsicht. Aber der kann sich wieder fangen, weil er darum weiß. Und das ist auch eine wichtige Erkenntnis aus den Filmen. Also Selbstfindung heißt auch, diesen Kampf auszustehen zwischen dem Guten und dem Bösen, was man in sich hat. Aber auch, was sind meine Fähigkeiten und was nicht. Und der Weg der Jedi ist, genau zu finden, was man kann und nicht darüber hinaus zu wollen, was man nicht kann. Und das
1: wird der Fall von Anakin, weil er diesen Weg nicht weitergehen konnte. Und ich glaube, das ist so unser
0: ein guter Schlusssatz. Wir sind so. schon gut durch die Zeit. Möge die Macht mit uns sein, Marco.
1: Möge ja die Macht mit dir sein. <lacht>